Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с журналиста и издател на сайта Euroactive България, господин Георги Готев. С него ще обсъдим речта, традиционната годишна реч на председателя на Европейската комисия, госпожа Урсула фон дер Лайен. С него ще говорим за основните акценти от тази реч. Разбира се, Лично аз ще се опитам да намеря и място на България в тази реч, както и основни акценти, геополитически акценти, които би трябвало, според мен, подобно изявление на политик на толкова високо ниво да съдържа. Умишлено, определяйки заглавието на днешния епизод, избрах това изречение за състоянието на Съюза. Така се казва и речта, де-факто. Подобна реч произнася ежегодно и американския президент, който и да е той, и той го произнася в условията на изключителна така, публична тържественост, страхотна церемония има при това, президента влиза, обявяван от спикера на Конгреса, здрависва се с някои, кима на други, маха на трети, пуска по някой друга шега, минавайки по алеята, може би е точната дума, между редовете на Сената, стига до речета, до трибуната произнася своята реч, в която много често има много сериозни геополитически послания. Америка все пак, Съединените щати все пак са световен лидер. В този смисъл, дали нещо подобно чухме и видяхме днес, речта я има и на сайта на Европейския съюз, може да бъде намерена и прочетена, има и на запис, разбира се, всеки, който иска, може да изслуша, а вече има и, така, макар и в не точно в мейнстрима, но вече има и достатъчно аналитично съдържание по отношение на казаното от председателката на Европейската комисия. Дали наистина очакванията от подобна реч на толкова високо ниво с толкова голямо значение се оправдаха, Това ще бъде темата за разговор с днешния ми събеседник. Той вече ме чака на линия. Първо ще се извина за това, че събеседника ми се намира в една европейска страна, ползва роминг от друга европейска страна и видеовръзката ще бъде, не ще бъде, беше почти невъзможна при тези условия. Затова с него ще разговаряме по телефона. Господин Георги Гатев, здравейте, добър вечер. Здравейте, здравейте, благодаря за поканата. Чува се нормално. Надявам се, че а, имаме, по-скоро нямаме нормална връзка. Ще ви избера отново, не знаено по какви причини. Преди малко се чухме, сега ще ви избера отново. Приятели, извинявам се, ще повторя връзката, ще го избера отново, за да можем да проведем разговора с господин Готев на тема речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, за състоянието на съюза. В момента осъществявам връзката по телефон. И се надявам, че ще Здравейте. Чуме ли се вече? Здравейте, здравейте. Много ми е приятно. Аз чух абсолютно всичко, е, което е, казахте. Да на какво се дължи? Ало? Да. Отново ще трябва да го избера. Моля ви за малко търпение, защото а, съм сигурен, че... Така, аха.
Така, приятели, сега ще го избера. Разбрах в какво е проблема. Естествено, проблема е при мен. Ало? Ало, чуваме се вече, нали? Да. да. А, аз слух абсолютно всичко, което казахте и а, съм напълно съгласен. Много благодаря за поканата. Много ми е приятно, че, че сме заедно тази вечер. А, наистина Европейския съюз уж прави някакви усилия за роминга и така нататък, но операторите намаляват дебита, поради което ето такива връзки стават невъзможни. Не, проблема беше този път, този път беше наистина технически и при мен. Аз бях сякаш нещо направил с звука и нямах... Но не е важно, наистина имаме технически проблем, свързан с роминга и с на... скоростта и обмена на тема, да. на тема речта, на тема в Европейския съюз със Съединените щати. Искам ми се да помним на, на нашите но сигурно сте сложили моя снимка. Да. Така или иначе, откъде се появи тази инициатива в Европейския съюз, която действително е копирана от американската практика? В Съединените щати тези речи мисля, че редовно се нали, ги има от 2013 година сам. От 1913 година сам, т.е. повече от 100 години. В Европейския съюз ги въведе Жозе Манал Барозо като председател на Европейската комисия 10 години. Юнкер продължи традицията и Берлайан. В Европейския съюз не е Струва ми, се, да? че, струва ми се, че малко прекъсва дори телефонията. Нека направя последен опит. Сега ще ви избера отново. При мен всичко технически е добре, просто има а, някакво забавяне и накъсване. Така че сега ще ви избера отново. Моля ви за търпение. А и слушателите и хората, които ни гледат също, извинявайте. Буквално ще отнеме още 30 на секунди. Междувременно аз ще избера а, господин Гатев, Готев, не Гатев, за да продължим разговора. В момента се свързваме. Разбира се, тези от вас, които следите контракоментар в... Ало? Да, чуваме се вече. Та прекъсна на вашия разказ чуваме. за това, че в Штатите от повече от 100 години тази традиция съществува. Вие разказахте малко и там... Да, от Европейския съюз от 10 години въведе Да, продължава да няма връзка. Продължаваме да не се чуваме, за съжаление. Много е неприятно така. По-късно започна войната в Ирак. Нали, американците общо зато удариха Ирак. А, Така ли, че да, това е една американска мода, която в Брюксел се хареса. Аз живея в Брюксел вече непрекъснато повече от 14 години и мога да кажа, че нали, там са свикнали с тази годишна реч. Много хора 
дето се казва си вадат хляба от нея, нали, коментирайки, опитвайки се по някакъв начин а, да, да, да бъдат забелязани. А, на плоскост. Между те не се произнасят и по едно и също време. Съединените щати това става през януари в Европейския съюз през септември. По начало има един различен период и дозина са тези. За съжаление, наистина е тега във връзката, много неприятно накъсва и почти, не почти, но така затруднение има да чуем вашите думи. Не знам дали да продължим по този начин. Искам и се да проведем този разговор. И... Да? Ами, вижте, аз не знам, ако... ако... Аз написах една статия да. в Юракци в България. Да, аз исках да минем и по основни моменти от нея. Може би, нека първо да кажете няколко думи за вашия сайт. Какво точно, как, нали, каква е идеята зад него? Какво точно представлява сайта Euroactive.bg? Ами, аз работя като журналист в Бруксел вече 13 години. Работя в Euroactive. Това е една европейска медия, която е специализирана по темите на Европейския съюз, но Ние гледаме на Европейския съюз не само като на институции, но като на това, което се случва в страните членки. И за нас е много важно какво става всяка страна членка, затова Юрактив съществува като медия на, на съответния език в половината от страните членки. За съжаление, в България доскоро Юрактив не съществуваше и аз поех риска, създадах тази медия на български язик. Тя, тя съществува от септември 2019 година. Красен Николов е главен редактор. Аз съм издател. Общото моята работа не е да, да допринасям с статия, по-скоро да осигурявам тези, които работят да получават заплащане. Юрактив е частна инициатива. Ние не сме спонсориран или платени от Европейския съюз. И така поех риска и регистрирах Юрактив в България, в Белгия. Не знам дали се чуваме. Да, да, чуваме се нормално, слушаме внимателно. Мисля, че се възстанови най-накрая в телефонията, тръгна нормално. Да. Регистрирах Юрактив в България, в Белгия, не в България, защото ми се иска по този начин да, да сме по-защитени от всевъзможни мемоджилата на които са подложени българските медии от страна на властите. Може би да се върнем на темата. И, да, и... да, слушам ви. Аз ви слушам. Може би да се върнем на темата за, както казвате вие, маймоджулуците, на които са подложени българските медии, в края на разговора, ако остане време. Сега, вие във вашата статия използвате рефрана от една песничка, много забавна, доколкото аз мога да, така да си преведа и да разбера съдържанието и смисъла. Хумористична песничка. Всичко е наред, Маркизов, всичко е наред. Знаем за госпожа Урсула фон Лайн, че тя е омъжена за благородник, но сякаш акцента е, че това поне което аз разбирам от буквално от уводните ви думи, че тази 
Захароса на опаковка, в която ни се представя бъдещето, познато и на вас от минали режими, тоталитарни режими, сякаш сега го наблюдаваме по същия начин пресъздадено в тази реч. Правилно ли разбирам един от основните акценти във вашата, във вашата статия и защо по този начин мотивирате целият си текст? Ами, знаете, аз съм на, на същата възраст като Русула фон Гайлайн и колкото и да невероятно, съм само 4 години по-млад от Жан-Клод Юнкер. А, нали, ние, журналистите, понякога нямаме цялата информация, но имаме този бекграунд, който ни позволява а, да, така, да стъпим в обувките на тези, които взимат важните за наше решение и да се опитаме да разберем какво, какво си е. И фалшът винаги, фалшът винаги ме е шокирал yeah. и, и преди 30 години съм бил шокиран от комунистическата пропаганда. Още повече се шокирам сега от политическата коректност, която доминира в, в Европейския съюз и, и на която Фондер Лайн, разбира се, е, е важен представител. А, тя спомена думата душа 10 пъти в речта си. Тя говори за нуждата Европа да има душа, но аз така като, като славянин, като българин, аз не усетих особена душа в, в нейните думи, нито в смисъл на нейните думи, за съжаление. А, а, в а, тази политическа коректност, за съжаление, а, основен дял а, взема лицемерието. Лицемерието, аз давам примери за това лицемерие в а, статията ми, първия за това, че ние разбира се сме загрижени за това, че в Афганистан дойдоха на власт талибаните, те подгониха нали, най-вече жените, момичетата, които искат да ходят на училище и така нататък. И Европейския съюз, Урсула фон дер Лайен казва, да, ние сме с вас, нали, ние ще, ще, ще ви окажем подкрепа, само че Европейския съюз в никакъв случай не иска да ги приеме, не, не, не предлага убежище. Нали, от думите и се разбира, че Европейския съюз предлага да им бъде осигурена сигурност в Афганистан или някъде близо до Афганистан. А без си там. Нали, това, е, това е посланието. И, 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 и това лицемерие го имаше в, почти в всички елементи от, от ръчата, за съжаление. Ако поговорим още малко за Афганистан и лицемерието, не е ли част от това лицемерие тези 100 милиона които, евро, които би трябвало да бъдат отпуснати за помощ на Афганистан? В същото време, доколкото аз следя информационния поток, там банките са блокирани, предстои вероятно хуманитарна криза, свързана с глад, нали, с липса на всякакви елементарни продукти за, така, от първа необходимо за съществуването. И в същото време, на фона на тези опасения, свързани с това, че талибаните рано или късно ще покажат своята истинска същност. Аз разговарях с господин Трат, Руслан Трат, нали, който акцентира и върху това. Ние чуваме от страна на европейските политици едни заплахи, много 
страховите заплахи, как те ще поставят талибаните в изолация, сякаш те вече не са и сякаш от десетилетия не са в изолация. В този смисъл, от една страна много сме загрижени и за жените, нали, съдийки, които са осъждали хора, които са били в затвора, нали, талибани и така нататък. От друга страна казваме, ми ние ще отпуснем помощи и заплашваме талибаните с изолация. Аз също съм впечатлен от тази лицемерна позиция и аз използвам този израз. Прекъсна отново връзката. А, сега ще го избера отново. Надявам се да успеем все пак да проведем а, съществен а, разговор, качествен разговор. Избирам го в момента събеседника ми. А, и веднага след като възстановим връзката, ще продължим разговора от въпроса за лицемерието на европейските политици по отношение на Афганистан и това, което се случва в момента там и главните действащи лица, герои, талибаните. В момента възстановявам връзката. Ето един пример. С това започна разговора ми с господин Готев. Уж цифровизация, уж нови високи технологии, а не можем да проведем един нормален телефонен разговор с държава от Европейския съюз. Все още не е възстановена връзката. Все още се опитваме да се свържем с него. И аз го избирам. Така ли иначе, ако не успеем... Да. Да, надявам се, че възможно. Аз казвам, че вашия въпрос... Вижте, в Афганистан Европейския съюз не е играч. Да. Там други страни са, са играчи. Ама и това също е и в контекста на речтена. Не е в добри отношения са всички тези страни. Кои са важните играчи в, в Афганистан? На първо място Пакистан, Иран, дори Русия е, и Китай. е важен играч. Аз, аз, съм бил в, аз съм бил в Афганистан, ходил съм там, когато американците бяха силни. И съм задал въпроса на, на афганистанци как искате да видите Афганистан в бъдещето, нали, като една преуспяваща страна. На коя страна бихте искали Афганистан да прилича? И когато зададах този въпрос, аз наивно мислих, че те ще ми кажат, ами като, като Франция, като Швейцария, като ну, и нещо такова. А отговора беше един и същи. Като, Ира, като Иран. Афганистанците наймаха някакви видеокасети с ирански сериали, и ги гледаха и това им се струваше нали, прекрасен свят, нали, към който, който ви караше да мечтаят. Нещо както България по времето на туризма, когато попадаха някакви западни филми. Това са тените, които имат влияние там. Европейски съюз няма особено влияние. Европейски съюз се страхува от бъжански поток. Нещата общо да допират до тук. И Европейски съюз е готов да даде пари на, на някой, както даде пари на Турция, за да спре а, потока на а, мигранти от а, турска територия към гръцките острови, 6 милиарда до сега. А, Европейски съюз би дал същото, ама даже не знае на кой да ги даде. Да. Добре, а за този захаросен език, поне споменахте, че Русия там е един от играчите. Аз бих допълнил, че и Китай е един от играчите в Афганистан и в региона. И вие 
и на вас ви направи впечатление, на мен също, а и на други анализатори, че в цялата тази реч, която определя стратегията на Европа, на Европейския съюз, утвърждаването му като водеща сила в световен мащаб, Русия не бе спомената нито един път. Сега вие във вашата статия казвате този нали, за голям и силен а, играч. Аз бих попитал не е ли и опасен, особено в смисъла на тази част от речета на госпожа Урсула Фондерлайн, в която тя говори за киберсигурност. Русия какъв играч е и защо тя според вас премълчава тази държава? Ами, Това е една несръчност от страна Фондерлайн. Тя беше обещала нейната Еврокомисия да е геополитическа. Да. Нека си спомним, че преди нея Юнкер беше обещал неговата комисия да е политическа. Сега не знам какво се получи от политическата, но от геополитическата пък хептенично не се получава. Ако Европейски съюз ще е силен геополитически, аз мисля, че Европейски съюз не може да не каже някакви основни неща за основните играчи. Между другото, нищо не беше казано и за Турция. По същия начин, името да. на Турция се появи веднъж в цялата реч, която е цял час. Това е огромна реч. И то в контекст, който беше така безболезен и не представляваше някакъв проблем, въпреки че Турция всъщност играе огромна роля и може да играе роля за Европейския съюз, както положително, така и отрицателно. Не мисля, че Това е правилният начин за един председател на Европейската комисия да се изразява и, и, и го казах просто толкова. Нали, аз играя моята роля на журналист. Да, а ако продължим да разсъждаваме в тази посока, примерно, аз ще го кажа лишки военната стратегия на Европейския съюз, обща отбранителна стратегия, участие, по-скоро европейски мисии, военни в различни региони и така нататък. Тук със сигурност няма как да не намесим в разговора руската военна доктрина, която определя страни членуващи в НАТО като враждебни, като вражески страни, отношенията между Европейския съюз и евентуално някаква единна отбранителна структура на Европейския съюз, дали ще бъде единна армия, нали, това е те първа, ще се обсъжда и ще се работи в тази посока, Тук какво бихте казали именно в тази посока? Русия де-факто, заради това, че България е член на НАТО, редица европейски страни от Европейския съюз са също членуват в НАТО, гледа на нас, на Европейския съюз, на част от страните в Европейския съюз, като на вражески страни. Тук не трябва ли наистина председател на Европейската комисия да използва един по-близък сякаш до примерно езика на НАТО речник, отколкото просто да премълчава и изобщо тази държава да не съществува в тази реч. Да, аз мисля, че трябва да се, да се назомуват нещата. Ако, ако тя вижда Русия като враг, нека, нека да го каже. Ако вижда Русия като предизвикателство, нека да го каже. Ако вижда Русия като пропусната възможност за партньорство, нека да го каже. Нали? Просто всичко това И човек в край на край не разбира, не разбира какво е в главата на шефа на комисията. Разбира се, ние можем да се опитваме да си представим. Още повече, че Урсула фон дер Лайн е била министър на отбраната на Германия. Тя вероятно има достатъчен бекграунд, за да оценява 
така да се каже... От военна гледна точка ситуацията. част. Да. На, на, на... Знам, че, знам, че вие имате интервю с а, господин Чижов и сега един, макар и може би не е съвсем коректно, но да направите един паралел между неказаното от а, госпожа Дерлайн за Русия и примерно вашите преки впечатления с а, господин Чижов. Да, нека на Европейския съюз от вече от 17 години не сменяем някакъв абсолютен рекорд. А, и той разбира се е опитен дипломат, а, даже е слабо казано, и притежава а, едно така една тънка ирония и чувство за хумор. А, забавно е да се говори с него. Прилича на предаването Hard Talk по, по BBC да се говори с него, защото Той обича провокативни въпроси и дава също провокативни отговори. Е, това е... Последното ми интервю, аз съм го интервюирал сигурно 20 пъти до сега. Последното интервю беше преди дни и стана въпрос за Афганистан още в самото начало. Той каза, вижте какво, ние не сме го търсили това нещо, не сме се стремили към това, обаче можем да ви бъдем полезни нали, с този опит, който имаме в Афганистан с тези позиции, които имаме в Афганистан. В това време, разбира се, той не каза, че нали, Русия има влияние спрямо талибаните, но повтори това, което бяхме чували и от руски ръководители на по-високо равнище, че сега при талибаните положението в Кабул било много по-сигурно от преди. Русия, подобно на Китай, се опитва да извлече някакви ползи от това, че американците си тръгнаха от Афганистан. Добре. А, за Китай няколко думи да кажете. А, Китай беше акцент в а, речта. Аз а, по-скоро прочетох а, една така доста положителна, позитивна нагласа. А, особено в тази част, свързана с а, българите, го използваме това шеговително с производство на полупроводници и чипове. А, но Не закъснява ли Европейския съюз? Китай от десетилетия, може би няма да сбъркам, ако кажа, че се утвърждава като лидер в високите технологии. Штатите доста по-рано осъзнаха това сякаш и Тръмп мисля, че имаше ясна политика в тази посока, поне доколкото нали, аз следих тази част от неговите външно-политически действия. Малко не е ли така Късно сме се сети, късно е ли бе закидка в момента ситуацията относно Европа, Европейския съюз да надбяга и да измести едва ли не Китай от пазара на високите технологии. Как гледате на тази част от нейната реч? Да, значи това с полупроводниците и чиповете е действително един от акцентите. Европа по време на пандемията се усети, че е изпусна много производства. И, и това е един а, риск, а, много сериозен риск за нейната сигурност. Но имаш и друг аспект а, по отношение на Китай в речта. Тук става въпрос наистина за геополитика. А, става въпрос, че а, комисията ще предложи а, нова инициатива за свързаност с наречена Global Gateway, световен портал. Да. Така, звучи интересно, но едно продължение на политиката на даже предишната комисия 
продължение на политиката на предишната комисия и отново сякаш се загуби връзката. Поне при мен все още имаме връзка телефона. Един да. пояс, един път. Да. Всъщност, китайската инициатива наистина геополитическа. В нея има много пари. Много страни казаха, че се интересуват и искат да участват. Редица от тях вече участват. Става въпрос за огромна инфраструктура, която стигна дори и до Балканите. Комисията смята, че това е един начин да се влияе върху тези страни с кредите, които изглеждат лесни за получаване, защото никога няма политически условия, никой не иска от съответната страна да спазва човешките права или нещо такова. И страни като Сърбия, да речем, с голяма радост приемат такива кредити. Черна гора изпищя, между другото, защото Китай им построи една магистрала, която не води към никъде и те не могат да изплатят, защото струва 1 милиард. Както и да е. Комисията не харесва това, което прави Китай и комисията настоява за свързаност, но не толкова във вид на инфраструктура, а във вид на дигитална свързаност и, и общо взето свобода на информацията, нали? това, което липсва в тоталитарните държави. А, така че, ако нали, някой посланник е писал а, доклади а, до до своето ръководство след речеса на Фондерлайн. Това е със сигурност китайският посланник в Брюксел, който със сигурност е запомнил това, че Европейски съюз готви инициативата Световен портал до голяма степен насочена срещу това, което прави Китай. Разбирам. Да, да минем, да се върнем към Европа. Наистина ми се иска да така да тече разговора по-плавно, но и малко по-бързо заради лошата връзка. Страхме да не прекъснем всеки момент. Два други акцента има също според мен в тази реч. Едната е неспоменаването на България. Тук аз бих се противопоставил на тези, които казват, ние сме малка държава, от нас нищо не зависи. Смятам, че това е невярно и в политически, и в демографски, и в, не знам като география също нали, израз, защото България по всички тези показатели е сравнима, да речем, с Австрия. България е и по население, и по площ. Тя се намира в средата горе-долу по тези мащаби на страните, които членуват в Европейския съюз. Сега, тя казва Европейския съюз е единен и стои зад Литва, Латвия и Полша. Това да го разтълкувате малко повече, какво означава това? Е, това е в контекста на, че Беларус им пуска бежанци. Да. Беларус води една политика, иска да накаже най-вече Литва, но също Польша, за това, че те дадаха обежище на, на беларуската опозиция да. и им пускат бежанци, като организираха транспорта на иракчани и, и всякакви други техните аролини и с други аролини, без да има нужда от визи, те кацат в Минск и оттам ги карат на границите и им ги пускат на Литва и на, и на Польша, което си е използване на човешки същества като човешка бомба. Те създадаха много голям проблем на Литва, на Польша и това е много интересна форма на хибридна война. И разбира се, фондер Лайен реагира на това нещо. 
Фондерлайн спомена повече в този контекст, но когато говори за, нали, за ценностите на Европейския съюз и на, и на правовата държава, тя не, не спомена нито Польша, нито Унгария, което според мен не, не е достоинство на нейната реч. Аз мисля, че проблемите трябва да се навлават с а, истинското си име и че а, особено Унгария, но, но също Польша подкопават единството на Европейския съюз и този проблем а, с този проблем ще се сблъска на първо място самата фондерлайн. И за това ще ви задам въпрос за Польша, Унгария, Вишеградската група, да ги наречем така условно, но когато... А, тя наистина цитира Вацлав Хавел в смисъла на, казв... на неговото изказване за великите европейски ценности. И тук цялата идея за приобщаване на младите хора. А, има един въпрос от човек, който ни гледа в момента. А, как е възможно Това е смисъл на въпроса ни. Как е възможно да се говори за как ще изградим Обединена Европа? Антон Бондов ни пита. Как ще изградим Обединена Европа, ако младите не виждат това като свой проект? И в същия този смисъл такива захаросани, нека го кажем така, политически коректни речи, те допринасят ли за тази идея за един Европа? И кои са в крайна сметка тези европейски ценности, велики европейски ценности, за които Хавел говори и как могат да бъдат преведени на български язик или на езика на въпросните млади, върху които тя поставя акцент нееднократно в своята реч? Мога, мога да се подпиша под всичките тези думи. Напълно съм съгласен с тези коментари. Те съвпадат и, и с моята гледна точка. Вижте, тя се опита нещо да предложи за младите, нещо, което, инициатива, която до сега не е съществувала. Сигурно са чували за програмата Еразъм, да. от която сте възползвали хиляди младежи от всички страни в Европейския съюз, имали са възможност нали, на разноски на Европейския съюз да отидат да учат в друга държава. Това обикновено им е било много полезно в, в личния, в професионалния живот. Тя предложи една инициатива, която се казва АЛМА. АЛМА значи душа и това не е случайно. Тя наистина не е случайно повтори 10 пъти думата душа в речта си, плюс два пъти инициативата АЛМА. Това е нещо като еразъм за младежи, които нито работят, нито учат. Между такива има много и в България. Проблем, огромен проблем в, в, в повечето страни на Европейския съюз. Аз познавам добре Франция. Там има страшно много младежи. Много от тях са от происхода има от Северна Африка. Нито учат, нито работят. Занимават се с дребна престъпност. И общо взето са един много голям проблем за обществото. Да. Комисията излиза с инициатива за нещо като програма Еразъм за такива младежи. Сега, какво, точно, какво точно ще представлява тази програма? Е, ние в Юрактив те първо ще задаваме въпроси и сигурно ще напишем интересни статии на тази тема. Ще ви следим, Но, да. Еразъм за безработни. Еразъм за безработни и еразъм за такива, които не, не, не са в университетите. Еразъм за безработни. Това е Интересна отправна точка към следващия ви въпрос. Сигурен съм, че следите германския политически живот и разговор. Там 
буквално преди ден-два се така един задочен скандал, не точно, задочен спор се роди между един зелен евродепутат от Германия, господин Цимяк, който е от Християн Демократическия съюз и господин Олаф Шолц, лидера на Германската социал-демократическа партия. Сега, Цимяк, той казва Програмата определя програмата на социал-демократите като опасна, защото това означавало, че едни пари ще ли да отидат при безработните в България и Румъния. В разговора се намесва и зеления евродепутат от Германия, който казва това е така, нали? обаче атакува Християн-демократическия Социал, Християн Социал, Християн съюз с това, че всъщност вие подкрепяхте дълго време един корумпиран премьер, заигравахте се с, флиртувахте, не помня точно дума, но подкрепяхте, така по-коректния израз, един корумпиран премьер в България. Сега, България очевидно става размен на така, монета в политическия спор в Германия. Променя ли се отношението на германските политици, а и оттам на, примерно, водещата европейска партия НП към България и към политическия стаблишмент у нас? Имате ли наблюдение, пряки впечатления? Да. България е удобна в боксерска защото първо никога, ние никога не реагираме. Когато да нападаш българите, никога няма да увини в расизъм, защото ние сме бери като тях. Uh, те не, не са да кажат марокканците или алжирците или всякакви uh, други, uh, как да кажа, етнически малцинства. Uh, за тях проблем са българите и румънците. Между другото, Брексит до това стана. Да. Защото. Да, да, имаше журналисти, които чакаха на. Като повтаряха българите, българите, румънците и поляците, ни взимат, взимат работата. Аз сега без да кой да им носи щайките с краставици да се оправят. Но това нещо продължава. От друга страна, Европейска народна партия има един много голям проблем да. и естествено германските християн-демократи и християн-социалния съюз имат много голям проблем, защото те безрезервно продължават да подкрепят Бойко Борисов на фона на все пак различните разкрития, които все пак идват от, от остата не на кой да е, а на, на министри в служебното правителство, да. които е, съобщиха за един куп безобразия, нали, които те са установили, за които ние сме се досещали, но друго е да го каже министър. И в Европейска партия според мен не се чувстват комфортно. Не се чувстват комфортно, между другото Доналд Туск напусна Европейската народна партия, не само защото искаше да се върне в Польша и да участва в политически живот в Польша, но защото него тази атмосфера го душеше. Нали? Като един, по мое мнение, честен политик, той не можеше да понася това нещо. Доналд Туск е единствения, който извика Бойко Борисов и го разпита за чекмеджетата. Той го пита какви са тези истории и накрая каза много малко думи, но те бяха все пак е, имаха своята тежест. Той каза, Бойко Борисов е направил много големи грешки. Нали, това беше неговия коментар. Да, да, това е като а, така, че... тези изразни похвати на американските служби, примерно Хайли Лайкли. Те казват за нещо Хайли Лайкли, което 
преведено на разговорен език означава, ние сме абсолютно сигурни, че еди какво се случва, но не могат да го кажат по този начин и затова използват едни такива ефимистични формулировки, нали, като допуснал е много грешно. Ама не, с пуск да. не беше, не беше ефимистично, каза, че той каза, че разговара с Бойко Борисов и след разговора може само да кажа, че Бойко Борисов е направил много големи грешки. Да, разбирам. Не, не вероятно е направил, че е направил много големи грешки. Така, сега сигурно Борисов Майкал бе пуснах там една жена, път тя какви ги направи, не знам. Но, така. Разбирам. Но за Европейска народна партия това са проблеми. А в смисъла на, пак на речта на, на председателката на Европейската комисия, Този цитат обезпокоително е положението с върховенството на закона в някои страни, в някои държави. Това какво означава? Трябва ли такъв завуалиран език да се използва и не е ли редно, както, например, се посочва проблема с Беларус и е, граничите с Беларус, Польша и е, Латвия, не е ли редно тя да използва също малко по-категоричен език, и, а не подобно на примера с Русия, не спомената нито веднъж. Кои са тези държави с проблеми с обезпокоително положение по отношение на върховенството на правото. Според вас, кои са тези държави и защо... Е, официално, официално се знае кои са. Официално са тези, срещу които са заведени процедури. Нали? Това са Польша и Унгария. Официално са тези две страни, но тя не ги спомена. Не официално, списъка може да се разшири, защото ние също имаме проблеми с върховенството на закона, естествено, че имаме проблеми, но в крайна краща няма наказателни процедури срещу нас. Но ако, ако, ако тя като виден европейски политик, как да кажа, беше, беше постъпила малко по-смело, щеше да назове. Било Польша, Унгария, било щеше да разшири списъка. Да. А като говорим за комфорта, комфорта, нали. Казвате, че Европейската народна партия се чувства некомфортно сякаш по отношение на подкрепата си за Борисов и Герб. Как се чувстват българските социалисти в партията на европейските социалисти? А, у нас очевидно е и самата госпожа Нинова казва, че веднъж през 17-та година, тази година също го повтори по отношение на партията на господин Трифонов, че най-близко а, сякаш като идея и като а, визия и политики, които биха предлагали и по които биха работили. Тогава, през 17 година, тя посочи ВМРО, българските националисти. Сега Трифонов, той не е ясно точно какъв е и неговата партия, но все пак, според мен, доста далеч от това, което ПЕС има като визия, като политика, политически идеи и така нататък. Чувстват ли се комфортно българските социалисти в ПЕС и съответно ПЕС с българските социалисти? Куриоза с това, че лидера на ПЕС по никакъв начин не участва в ръководство на българските социалисти, не участва в техните избори. Комфорта между ПЕС и БСП, да го коментирате. Това е една пълна шизофрения. Тотална шизофрения, при която лидера на европейски социалисти Сергей Станишев в Брюксел, той е за Истанбулската конвенция, нали, какво ли не още. Корнелия Нинова е съгласна с ВМРО. Просто няма, няма такава партия, която до такава степен да, да е, как да кажа, разкъсана и, и, и по този начин, разбира се, да губи и подръжници, защото един проевропейски настроен социалист не може да се съгласи с това, че БСП е 
идеологически близка с ВМРО, а Истанбулската конвенция, това е някакъв тотален идиотизъм. Крайна краищата там става въпрос мъжете да не бият жените си. Там не става въпрос за, за нали, някакви измислени истории, които се въртат в в Фейсбук и не знам къде още. Yeah. И ако, ако БСП са се примирили, че така ще бъде, българите не искат Истанбулска конвенция. Ами, не знам. Във всеки случай, ако без нали, партията на европейски социалисти си вършиха работата също толкова така строго, колкото Европейска народна партия, те до сега ще да се предупредили БСП, че са предизключване. Това е моето мнение. Само, че разбира се, там си клатят краката и никой нищо не работи. Тъп, мисля, че е абсолютно аналогична ситуацията на НП. В крайна сметка, конъюнктурните съображения наделяват брой гласове, брой депутати, брой гласуващи личности в Европейския парламент. Уви, цинично вероятно звучи, но това е моето усещане за нещата. Много бързо да ви питам, какво става с... Не, преди това е един въпрос за Китай, пак от наш зрител, Антон Бондов отново. Госпожа Фондерлайен похвали заявените усилия на Китай за ограничаване на вредните емисии. Ще успее ли Европа да достигне Пекин? Как зелената сделка ще се отрази на страните членки? Сега тук и върху България има много сериозна рефлексия това, което ще се случва. Евентуално, ако да речем, левите вземат властта в Германия. Зелените са доста радикални в своите искания. Например, Отношението към автомобилите с двигатели с вътрешно горене, съответно спирането им и въвеждане масово на електромобили. Това според мен е състояние економическо, което за България ще бъде доста тежко. В този смисъл, зелената сделка, бъдещето на Европейския съюз, геополитическите проблеми, които ще проистекат от това и в частност България, как, как би повлияла тази промяна в Германия, ако повтарям пак левите вземат властта там. Ами, по отношение на зелените политики на Европейския съюз, България се държи точно както Бодожихов по време на, как да кажа, периода, когато от Москва се опитваха да му дърпат ушите. Той каза, че да се сишим, докато мине бурята. България твърди, че поради някакви си причини ние сме изпълнили това, което се иска от нас и така. По отношение на ПЕЦовете, В никакъв случай не се вижда някаква ясна стратегия, въпреки, че и фондове са предвидени за това, пък и самите работещи в този сектор им се иска да си сменят работата, защото това не е привлекателна работа, нали, да си миньора или нещо такова. Във всеки случай, аз съм съгласен, че ако в Германия дойдат на власт социал-демократите и зелените, на Бъл... върху България натиска ще бъде много голям престанен на, нали, нали, аз клади съм добре, нали, това, този номер няма, няма повече да мине. Съгласен съм с това, което коментират вашите слушатели и зрители. Добре, и Акцент трябваше ли да има в речта, и с това вървим към приключване на разговора, трябваше ли да има акцент в речта не само върху неясно кои държави с проблеми в сферата на правосъдието и върховенството на правото, но и с свободата на словото. Госпожа Урсула фон дер Лайен беше в България 
и стана свидетел как бяха махнати микрофоните на журналистите, защото нямало да има и отвинтени, буквално технически махнати, не спрения, нямаше изобщо микрофони. Това е недвусмислено. Дори при някакви напълно формални процедури, като изслушване на Еврокомисар Нов, примерно, задължително след това той излиза и отговаря, знае се по регламент, отговаря на три въпроса и така нататък. Също и в този смисъл, и в този въпрос, свободата на словото, медийната свобода, трябваше ли да я има в речта на председателката на Европейската комисия и какво става с ръководството на делегацията на Европейската комисия в България, доколкото си спомням, все още имаме временно изпълняващ тази длъжност. Обединявам ги в две въпросите, за да ми отговорите. В едно въпросите двата. Ами, много, много, много добре ги обединихте въпросите, защото назначаването на нов ръководител на председателството на Европейската комисия в София Лично в процеса на фонда Лайн. Значи там имаше изпити, минаха всички изпити, има кратък списък от вероятно две имена и се чака тя лично да посочи кой ще е представителя е, на комисията в България. Той е постът на комисията в България. Тук разбира се на по-възможно пост да го получи един чиновник, като изобщо няма да му видим физиномите, няма да направим гласа, той ще си получава огромната заплата. От същото време е възможно и пост да получи някой, който знае за какво става въпрос и как да бъде полезен със своята страна, а също така и за Европейския съюз. Yeah. И, и тук, тук, да, тук има проблем. Има проблем. Не стана ясно на кого искаше да услужи фонда Лайн толкова време, какво чака нали, преди Бойко Борисов но му се патаха краката заради тестите, нямаше, нямаше назначение, сега правителство нямаше назначение, сега има ново служебно правителство, пак няма назначение. Не става ясно каква игра играе, играе госпожа Фондерлайн, защото това до голяма степен допира до свободата на медиите. Няма съмнение, че България като страната с най-тежкото положение с медиите в целия Европейски съюз, това е водещата роля на, на представителя на комисията да. да да допринесе за подобряване на положението, защото това е проблем за целия съюз. Между другото, длъжностната характеристика на този пост изисква това да бъде а, човек, който е близък до медиите и, и да е професионален комуникатор. Нали, това не трябва да бъде някакъв чиновник или пък, не дай си Боже, политическа фигура. Така че а, интригата остава. Интригата остава. Чакаме. Чакаме да видим. Тайна ли е, кои са двете... Тайна ли е, кои са двете имена, между които очевидно много тежък избор и труден избор трябва да направи госпожа Фондерлайн? Няма, да, няма да им направя услуга, ако Разбира. ги okay. Добре, добре. Македония. С това завършваме наистина. България, позицията на България спрямо Македония, Република Северна Македония и реакцията на Брюксел. Как се приема това нещо и какво би могло да стане за да се подобри а, ситуацията, да го кажем така. Все пак става дума за идеята на Европейския съюз да се разширява и в този смисъл между трите опции, България блокира, а, България си затваря очите и България поставя условия в реално функциониращ а, 
преговорен период, когато се отвори съответната глава, да речем, свързана с образованието, с историята или там, както е формулирана самата, кой от трите пъти е верен и как реагира Брюксел и какво може да се подобри, за да бъде по-ефективна българската дипломация по отношение на Република Северна Македония? Натиска върху България е безпредседентен. Такова нещо не сме. Не ми се е случило по-рано. И е проблем. Проблем е, колко ги дава на вас. Това е много горещ картоф. И този проблем трябва да бъде решен. Аз имам информация от различни източници, че президента на служебното правителство се опитват да намерят някакви компромиси. За съжаление, в Скопия не винаги а, така, разбират българската добронамереност. Но а, в този контекст на натиска срещу България ми се иска да припомня, че Фондерлан не каза нищо за едно друго вето. Това е вето на било Холандия, било Франция, било Германия, било трите заедно, било две от тях на българската кандидатура за Шенген. Комисията казва, че ние сме готови за Шенген, обаче не ни, не ни пускат, защото винаги се намира някой, който да не е съгласен. Това се отнася и за Румъния, а отскоро се отнася и за Харватия. Добре. Айде, македонците дори не са в Европейския съюз. Те мобилизираха огромно лоби да оказа натиск върху България и, и, и върху кой ли не, за да се реши техния проблем. България пък не може ли абсолютно нищо да направи, да нещо подобно да направи за решаването на този проблем с Шенген. Нали? Заради този проблем българите се раздат, например, на опашка за Феат Гърция. Ако бяхме в Шенген, там нямаше да има граница. Влизаш нали, с 100 км в час. С 200, както би казал България. И между другото Юнкер в абсолютно всяка своя реч, абсолютно всяка своя реч, всяка година, поставаше въпроса за Шенген, България и Румъния. А Фондер Лайн не го постави изобщо. Тоест, една политически коректна реч, в която няма никакви дразнители по отношение на нито една държава и идеята на цялата тази реч е светлото бъдеще предстои, трябва просто да се въоръжим с търпение, да изчакаме още година-две и то ще дойде. Да завършим по този начин разговора. Да, да изчакаме да се смени и ръководител на Европейската комисия. Окей, okay. добре. Благодаря ви наистина. Останаха и други въпроси, но може би по-натам, когато връзката е по-добра или когато сте на по-сигурна от към интернет локация, например, обмена на данни между държавите в Европейския съюз и общата отбранителна стратегия и други подобни акценти имаше в речта, които си заслужават, но наистина не искам да ви губа повече време, а и връзката не е от най-добрите. Много ви благодаря. Господин Георги Готев, издател на Евроактив БГ, така се изписва и така се намира в интернет сайта. Следете го, на вас ви пожелавам лека вечер и до скоро ще се радвам отново да можем да проведем разговора с по-добра комуникация, по-добра свързаност. Това е все пак една от стратегиите на Европейския съюз. Да се надяваме, че скоро ще, ще го преживеем и това. Ще го доживеем. Благодаря ви, господин Готев. Лека вечер ви желая. Благодаря. Прекъсвам връзката с вас.